0: Podset. Vamos começar então para você que está chegando por aqui para o nosso primeiro Podset, Sejam todos muito bem-vindos. Né? Falei em off para elas e repito aqui. Bendito sou eu entre as mulheres, tá certo? Esse é um podcast, né? Isso voltado para o mundo do voleibol. Acredito que depois o futebol seja uma das grandes paixões do brasileiro e talvez mundialmente também. A gente não poderia começar né, sem que fosse com o pé direito de fato. Eu sou o Adriano Santos, tá? jornalista, compartilho aqui com duas colegas, né? isso que a gente vai, claro, convidar para que possam também se apresentar e, obviamente, chamar a nossa convidada. Mas, primeiro, eu quero, portanto, convidar a idealizadora do projeto né? para falar um pouquinho sobre isso. Laura, bem-vinda, bom estar com você aqui.
1: Muito obrigada. Então, esse projeto foi idealizado e pensado porque fazemos faculdade de jornalismo, estamos no quinto período e foi um projeto que a gente é apaixonado pelo esporte, pelo vôlei, e a gente queria mesmo ter a oportunidade de falar sobre algo que a gente é apaixonado. Por que não falar sobre o voleibol, Que é um esporte que vem crescendo muito e tem cada dia mais para crescer, e muitos fãs de voleibol não têm a oportunidade de ouvir um podcast voltado para o voleibol. Então, foi um, um projeto mesmo criado por conta disso. E a gente está colocando em prática aqui agora. Agora, a gente convida a Letícia para poder falar um pouquinho sobre ela.
0: Vamos lá, Letícia.
2: Boa tarde. Muito obrigada, primeiramente, por estar aqui. Eu ainda sou estudante do ensino médio. Por enquanto, eu estou... É, pensando no que eu vou fazer Mas caso isso der certo Talvez eu também embarque aí na área do jornalismo E quando a Andressa né, é, Publicou isso no Twitter Eu falei, por que não não entrar nesse projeto também Então quando ela me convidou Fiquei muito honrada por estar aqui E também por estar entrevistando você aqui Primeiramente Para abrir nosso nossa Podcast aí Primeiramente Obrigada, viu?
0: Beleza, Letícia Laura, fala pra gente então A motivação para iniciar esse podcast voltado pro voleibol Tem um nome muito legal Quero dizer, né, quero falar Isso aqui tem um nome muito bacana A idealizadora do nome, inclusive, foi a Laura A gente já vem tratando disso há algum tempo Laura, fala pra gente A motivação E eu queria, obviamente, né, isso que você já chamasse a nossa convidada para participar desse bate-papo
1: Então, a motivação foi mesmo Por a gente ser apaixonado pelo voleibol e eu sempre quis trabalhar com o voleibol, eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade com esse intuito de um dia poder, talvez, narrar um jogo, ser comentarista de algum jogo. E sempre foi meu projeto de vida mesmo, poder trabalhar pelo voleibol, que é um esporte que eu sou completamente apaixonada. E eu busco todo dia mais entender mais sobre o esporte. E o nome Podset surgiu numa conversa com o Adriano A gente estava pensando sobre o nome do nosso podcast e seria Quinto Sete. eu falei, gente, por que não juntar o Sete com o Pod e criar o nome Podset? E foi daí que surgiu. Eu achei uma ideia muito legal. E foi tudo encaixando segundo a nossa vontade e com nossos projetos e planos. Agora, Adriana, eu queria que você falasse para a gente... É, como foi a adaptação para você nessa pandemia? Porque é um momento muito difícil que a gente está enfrentando, todos os brasileiros, o mundo inteiro está passando por essa pandemia e sabemos que o, que o vôlei deu uma pausa ano passado e quando deu uma melhorada na nossa situação atual, voltou o vôleibol. Como foi treinar ao meio ao caos?
3: Bom, Parabéns pela apresentação de vocês, viu, gente, primeiro. É, a pergunta é ótima, porque não foi fácil não, mas foi um momento de resiliência total para as pessoas. Quem mais conseguiu se adaptar é mais que se deu bem. E não só o atleta, como o ser humano, ele tem que estar tá em evolução, né? Assim como as coisas evoluem para a gente estar tá fazendo um podcast para levar essa informação hoje, a gente teve que fazer de tudo para se manter. Como que um atleta de alto rendimento se mantém nas férias? né? Poucos têm férias, muitos têm seleção. A gente nunca está de férias, na verdade, a gente está de férias daquele clube, daquele né, instrumento ali, mas a gente continua sempre fazendo os nossos, as nossas partes físicas, os nossos estudos, sempre nesse momento de pausa da Superliga, e a gente teve que se reinventar. A atleta de alto rendimento não tem como ficar carregando saquinho de arroz, botijão, não adianta. Assim, ajuda, mas não adianta. A gente carrega uma carga muito mais pesada com exercícios muito mais específicos. Então, eu acho que pelo menos as pessoas que eu conversei, o que eu fiz aqui particularmente, foi me manter o máximo possível ativa. Aeróbico como dava, exercícios em casa, com, montei uma mini academia, não daquelas, mini funcional em casa... E eu acho que esse foi o primeiro ponto para a pré-temporada. E durante a temporada, mesmo tendo voltado é, os times, os treinos, os jogos, a gente ainda sofreu um pouco pelo, pela pré-temporada não ter sido tão normal. Então, foi aquela adaptação assim, hm, hoje eu tenho isso, eu tenho esse corpo que não se preparou normalmente, eu tenho esse corpo que é, pode ter pego, pego um vírus, igual eu tive Covid e acabei ficando com um corpo frágil vou falar assim então é você se adaptar ao novo normal adaptar ai vai doer mais ai tá todo mundo no mesmo barco ai o que, que eu posso fazer de diferente para suprir essa falta dessa pré-temporada lá de meses atrás acho que resumidamente para o atleta profissional foi um pouco isso eu vomitei tudo aqui viu tem muitas é. coisas assim que acrescentaram na carreira também
0: o Ariane, né, obviamente a gente, a gente meio que começou pelo final já falando de direto de pandemia, mas é indiscutível não tocar nesse assunto de uma maneira que muita coisa foi afetada, sobretudo o esporte, né, inclusive recentemente a gente tá numa segunda onda de pandemia, tem aí os campeonatos estaduais, no caso do futebol, acontecendo, e eu pergunto para você com relação ao vôlei, a que ponto foi afetado e vocês têm uma previsão de que alguma coisa possa voltar, se é que dá para falar nisso nesse momento?
3: Na verdade, a gente conseguiu voltar às ao, viagens, aos treinos e aos jogos da Superliga, é, com os devidos protocolos, e o protocolo só ia melhorando, eu acho que começou de um jeito, e, e até onde eu fui na Superliga agora, terminou de um jeito, com mais cuidado, com mais protocolos, mais explicação, mais exames. Então, assim, caminhou para a evolução. É, claro que não era o ideal, a gente o time que pegou que, sei lá, teve três a cinco atletas com Covid não podia mais participar, então tinha que esperar um pouco e logo depois ia fazendo um jogo atrás do outro para recuperar esses jogos. Foi um pouco desgastante, foi um pouco estressante, foi um pouco dolorido, mas foi a maneira que o esporte achou de continuar. Acho que do que a gente tinha, conseguiram a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer.
0: A equipe de vocês, ela foi muito afetada?
3: Muito, porque a maioria das... a maioria não... Algumas das equipes, além de ter um elenco maior do que o nosso, que a gente tinha no Fluminense, é, nem todo mundo pegou de uma vez. A gente teve dois momentos super ímpas, que muita gente pegou. Então, desconfigurou o time nesses dois momentos. Fora as outras lesões, as lesões que a gente teve depois também, é, da volta da, do, do vírus, né?
0: Letícia. Oi? Manda lá, manda a tua pergunta.
2: Ah, sim. É, onde surgiu a sua paixão pelo voleibol, a sua vontade de ser atleta? De onde surgiu que Bom, foi, assim, repentina?
3: Eu comecei a jogar com 11 anos, mas desde os 7 eu acompanhava a minha irmã Jordânica, também é jogadora, ela é levantadora, está em Portugal. Beijo, Jo. Ela, eu acompanhava elas nos jogos, principalmente, e todo mundo foi vendo meu porte atleta, assim, grande... Aí foi amor à primeira vista mesmo, porque eu já adoro, já era super curiosa de ver ela jogando e quando chegou o meu ano, eu até comecei um ano antes para morder aquela bola, eu adorava. Eu adoro ainda, é muito a minha vida. Coisa boa. <risos> e
2: como foi para a sua família, tipo, a aceitação de você ser atleta?
3: Na verdade, eu, te, eu não tive que trabalhar com aceitação, eu, eu tive um baita apoio, então não passava por nenhum momento de aceitar ou não aceitar. Meu pai e minha mãe se desdobraram da melhor forma que eles conseguiam. Então, pra mim, nunca faltou faltou apoio.
1: É, você e sua irmã jogaram juntas no Fluminense durante algum tempo, né? Como era, assim, estar tá em quadra e saber que a sua irmã estava jogando com você?
3: Cara, nossa, eu já tenho 31 anos, né? A minha irmã tem 35. A gente jogou junto a primeira vez no Vôlei Futuro. Lembra? No Instinto Vôlei Futuro. Uhum. Depois, em Rio do Sul. Fizeram uma história bem bacana lá e depois o Fluminense. Então, tipo, foram etapas de jogar junto e de idades diferentes também. Então, antes, no Vôlei Futuro, era Deus no céu e João na terra para mim. Aí depois teve Rio do Sul, que a gente começava, começou a falar a mesma língua. E ter um apoio ali, ter uma... A gente é muito ligado, todo mundo lá em casa, todos os irmãos principalmente. Então, ter, ter alguém ali que fale a mesma língua, que te escute, que te pare... Que te dê bronca, que te acalenta, só me fez evoluir. E no Fluminense não foi diferente, foi. Eu falo que eu tive N, N experiências muito boas, mas toda a minha volta por cima ali no Fluminense, me mantendo ali no time, subindo da Superliga B para Superliga A, é, e ter ela ali do lado foi, foi assim: essas histórias que você passa para os seus filhos, para os seus netos, falando de família, não de vôlei, sabe? É muito bom.
0: É muito interessante isso aí, a gente toca nesse assunto, né? Inclusive, você falou agora um pouco com relação do apoio familiar, só que a gente se depara com um Brasil cujas diferenças são muito grandes. Né, tem crianças do interior, das cidades do interior, que não tem justamente essa estrutura, ou às vezes não tem o um apoio familiar, porque parece ser algo muito distante de conseguir. Inclusive, né, crianças que possam ser fãs né, da Ariane Toletino, de tantas outras atletas. Né, como é que você destaca isso, apoio familiar, que você traria hoje de recado para aquela criança que está vendo ali aquela emoção de uma narração de um jogo de vôlei que é emocionante, só que aparenta ser tão distante para quem é ali de uma cidade do interior, por exemplo, que não tem uma estrutura como a que você porventura tenha tido?
3: É, eu, mesmo falando do apoio dos, dos meus familiares, é, eu sempre corri muito atrás do que eu queria. Então é isso que eu passo, não só para atleta também, mais uma vez, falando sobre a vida. Acho que se você quer uma coisa, você tem que correr muito atrás, tem que sentar, conversar. Eu acho que a informação, ela hoje é capaz de chegar a uma velocidade absurda em lugares que não chegavam antes. Claro que eu não estou falando de lugares extremos, a gente sabe o Brasil como é, mas tipo assim, hoje, comparado com a minha época, a gente tem mais alcance, mais velocidade, mais informação. É, tem caminhos que pode chegar, uma criança chegar até um clube, por exemplo. Tem que melhorar? Claro que tem que melhorar. Mas eu acho que o principal é a força de vontade. Em um mundo onde a tecnologia, onde a coisa física importa, se você tiver um diferencial de cabeça, eu acho que faz. isso é um grande passo para você chegar onde você quer chegar. Mesmo sem estrutura, mesmo sem apoio. O papel é da escola ele
0: foi fundamental na sua formação como atleta e como pessoa também.
3: Claro. Na verdade, eu falo que eu ser atleta, me ocupou num lugar na escola muito fundamental. Nenhum dos meus... Papai e mamãe não tinham condições de me dar uma escola particular, por exemplo, em Belo Horizonte, anos atrás. Graças ao esporte, eu ganhava, eu era bolsista representava a escola e os clubes. Me desdobrava, assim... Não tive vida social na minha adolescência, mas valeu muito a pena. Graças, Eu falo que graças a Deus, porque Sim. me moldou muito ali dentro da quadra, é, pessoalmente, conseguindo... Eu consigo lidar com vários tipos de pessoas, com vários tipos de idades, de personalidades, graças a isso.
1: É, no Brasil, infelizmente, as atletas não costumam ter oportunidade de fazer faculdade, né? Que muitas das atletas para a, a vida acadêmica, forma na, na escola, terceiro ano, e já entra numa superliga, seja B, A, para poder disputar. Entra num, em algum time, como você vê isso assim? E a gente tem poucos times na Superliga A, então não, não dá oportunidade para esses atletas poderem mesmo concluir a faculdade para poder jogar dentro da faculdade, igual nos Estados Unidos a gente tem os campeonatos da universidade são super fortes e no Brasil não tem isso, como você vê isso assim?
3: eu acho que já existe uma mudança de primeiro momento que é a facilidade que um atleta hoje, mesmo com a rotina que tem de treinamento de alto rendimento ele consegue sim fazer uma faculdade de distância hoje, há 10 anos atrás não conseguia, eu por exemplo há mais de 10 anos tento me formar e nunca consegui, já fiz três faculdades e não me formei nenhuma, agora estou quase me formando porque teve essa evolução ali por fora, não ligada ao esporte mas teve essa evolução do mundo e eu soube agarrar é, sobre o campeonato universitário eu acho que é uma ideia sensacional mas a gente tem que contar não pode fechar os olhos para a estrutura que aquele lugar tem, aquele lugar país Estados Unidos hoje, então não é qualquer por exemplo, Itália, França que são é, hoje Itália, Turquia, né, que são grandes marcos do voleibol hoje mundial, também não tem uma um campeonato universitário eu acho que é muito mais como o país se leva do que o que o esporte está no país Entendeu? Então, eu acho que é um processo e para os atletas aí que não querem chegar até lá nesse processo, fiquem ligados porque tem sim faculdade aí hoje em dia, dá para se formar sim, claro, vai ter que abdicar de muita coisa, mas se é isso que você quer, aí voltamos ao assunto daquela pergunta, né? Se é isso que você quer, você vai conseguir.
0: A Ariane Tolentino já falou que está se formando, que profissão está buscando aí se formar?
3: Então, eu já fiz três faculdades, duas de marketing e uma de administração. administração, Não me formei. Agora eu estou em gestão e empreendedorismo. Olha! Yeah. Adoro!
2: E, é, Ari, qual é o seu maior sonho dentro do voleibol como atleta ou também como pessoa?
3: Bom, quando eu era mais nova, meu sonho era chegar na seleção brasileira. Não que não deixa de ser um sonho, mas vamos ganhando lugares e as coisas novas. Então, se manter em alto nível, jogar o fino do vôlei é a minha prioridade. É, mesmo eu ficando mais velha, cada ano que passa eu estou melhor fisicamente. Claro que esse ano de pandemia foi muito difícil, assim, com questão de fragilidade física mesmo, que eu, que eu tive, principalmente depois do vírus. Mas tirando isso, nos últimos anos eu tenho melhorado muito, então a minha meta é continuar jogando o fino do esporte evoluir mais do que eu tenho para evoluir mesmo com 31 anos.
0: Você enxerga então uma futura convocação para uma seleção brasileira?
3: Claro que eu já enxergava. Hoje eu acho mais difícil por causa da idade, uhum. entendeu? Mas não é não, eu, igual eu falei, não deixa de ser um sonho. Era meu sonho de criança, era meu sonho de adolescente. É uma, eu vivo ali hoje como meninas da seleção, então já é, já, tipo, já é um passo muito bom.
1: Ari, quais é as suas expectativas para a próxima temporada?
3: Então, agora o mercado está um pouco parado, a Superliga ainda não acabou, mas vamos ver. É sempre é assim, o mercado dá uma parada, tem algumas contratações, inovações, mas assim que acaba a Superliga, começa a se mexer tudo. A minha expectativa é ficar no Brasil. É isso que eu quero para mim e para minha carreira agora.
1: Você não tem vontade de voltar para o exterior agora?
3: Agora não, porque... Igual eu falei, eu tô nova, mas eu não tô tão mais nova assim. E hoje a minha vida é estabilizada aqui no Brasil. E no, um atleta, se ele não tiver por inteiro no lugar, ele não vai acabar não rendendo até. Então, hoje eu sou casada, eu sou madraça de duas crianças que eu crio. Então, a minha prioridade é estar aqui perto da mamãe, do papai e da minha família.
0: Que é que, inevitavelmente, a família tem uma influência muito grande com relação e sobretudo, a atleta que vive viajando o tempo todo, né, Ariane?
3: É, desde pequena. Essa ligação é muito forte. Me faz melhor estar com eles, estar perto. Ser assistida e assistir eles de perto.
0: Olha, como atleta, como é que você vê a questão do incentivo do vôleibol hoje? A gente sabe, inevitavelmente, né? Todo mundo acompanha o futebol hoje. Talvez seja o maior esporte com maior incentivo. E a gente fala incentivo até financeiro mesmo, de patrocínio e tudo mais. O vôlei hoje... É, você acha que haveria, caberia ali um pouco mais de incentivo para que ele fosse né, tão é, adorado como é hoje o futebol também? Que a gente adora, a gente, particularmente aqui, claro, adora ver um jogo de vôlei, no emissor da televisão para a narração acaba sendo, quando vai ali nos últimos pontos que tem, para quem sabe ganhar aquela, aquele jogo em si, é bastante uhum. emocionante. E isso desperta aquele, aquele patriotismo, quando a gente vê, por exemplo, a seleção brasileira de futebol jogando, óbvio, né? os torcedores do Fluminense, quando vê vocês jogando também, você acha que cabe mais incentivo?
3: Cara, eu acho que mesmo tendo futebol aí, como o Brasil, país de futebol, ele também hoje é o país das joelheiras. Na verdade, hoje não. Já faz uma... Vamos colocar quase década aí, né? E é. eu acho que muita coisa melhorou, mas muita coisa pode ser melhor. Aí é que tá. É, não se acomodar, né? Eu acho que falta incentivo, sim. Falta patrocínio. Falta os empresários ver, verem com outros olhos. Eu sei que tudo é marketing, que é tudo retorno, né? Não tem jeito também. Eu sei como funciona uma empresa. Mas é, é fundamental que haja mais é, acolhimento, principalmente das pessoas ali que estão começando. Tem técnico aí que está há 20 anos e, não, e nunca, por exemplo, de dirigir uma Superliga e tem capacidade para isso. Eu acho que falta mais um olhar para o voleibol do Brasil. E eu sei que tem termos políticos, tudo acontece desse jeito, mas eu acho que precisa virar uma unidade. Tá? Tudo muito disperso ainda no voleibol. Quando virar uma unidade, todo mundo no mesmo foco, eu acho que vai ter uma evolução, não do que vem de fora para dentro, mas sim do, do que começa ali, nesse núcleo do esporte e se abrange.
1: É, vocês recentemente jogaram o último jogo da Superliga e foi oh. um jogo extremamente emocionante, né? Porque era para disputar se iria ou não ficar na Série A. Eu acho que do mesmo da mesma forma que o Barueri esse ano conquistou a torcida, vocês conquistaram a torcida também. E como foi para você jogar aquele jogo e saber que todo mundo, assim, eu acho que todo fã de voleibol estava torcendo por vocês. É, fã de voleibol torce para sempre ter um jogão de vôlei e sempre para os atletas conseguirem dar o seu máximo dentro de quadra. A gente é muito apaixonado pelo esporte sempre quer ver um bom jogo. Como foi jogar esse jogo, assim, saber que eu acho que todos os brasileiros estavam torcendo para vocês?
3: Vou falar um pouco do grupo e um pouquinho de mim, especificamente. Vou começar falando de mim. É, eu vivi ali, há cinco anos atrás, uma essa situação parecida. A gente tinha perdido a final da Superliga B, nesse projeto que foi super rápido, Fluminense. A gente perdeu e foi para a fase ouro, que é a disputa com os dois últimos times da Superliga. Mais difícil ainda, né? <risos> e foi ali, naquele ginásio, inclusive, que... Uma paixão que eu já sabia que existia, que eu já sabia que eu jogava com ela, ela foi firmada. E não só pelo vôlei, agora por aquela camisa. Então ter passado cinco anos e a trancos e barrancos, a alegrias e tristezas, ter voltado àquele ginásio, naquela situação, a gente não ia perder aquele jogo por nada, nem se eu tivesse que levantar. <risos> Mas não ia. Era uma certeza que eu procurei não falar muito em voz alta para não soar estranho. Mas era, era óbvio, era assim, eu sei que eu passo aqui a emoção ao falar, vocês que estão me vendo pela câmera, eu sei que o povo não vai ver a câmera, mas aqui vem a minha emoção, o meu olho, mas tipo, não há palavras para descrever. Com relação ao grupo, depois de meses, mesmo sendo um grupo muito legal desde o princípio, depois de meses a gente começou a entender o porquê cada uma estava ali. E nem sempre a gente passa por isso nos times que a gente passa, nos grupos que são montados. Então, cara, aquelas pessoas tinham que estar ali para viver aquilo e para conseguir é, aquele título. Eu chamo de título, porque foi um título para gente. E ter passado por tudo que passamos, da forma que passamos, na velocidade que foi, no meio de uma pandemia, cara, eu, eu tá, vai estar tá guardado para sempre. Assim como o de 2016 ficou guardado, agora o de 2021 está tá guardado com muito carinho.
0: Que coisa boa. Área, ah, é, já temos ouvintes ali esperando esse podcast sair, né? esse podcast sair, e também, obviamente, poderão depois assistir através das, das redes sociais do próprio podcast, que a gente vai estar disponibilizando também em áudio e vídeo. E a Gabriela dos Santos, ela mandou para a gente uma pergunta, dizendo o seguinte, quais são as suas inspirações hoje no esporte?
3: Cara, Dá a gente
0: está... porque são muitos.
3: É, pois é, mas assim, uma pessoa que... Por convivência, eu vi a, como luta, como é brava, como é forte, é a minha irmã. Ela passa... Ela, mesmo jogando lá em Portugal, não tá aqui no Brasil, nem todo mundo vê, mas eu sei, até de longe, de perto, eu sei. Então, ela é uma inspiração sempre para mim. Ela pode estar jogando no penúltimo time da Série C, de não sei o Para é. mim, ela sempre é inspiração. Inclusive, ela tá super bem lá. E... Cara, eu fico... Admirada de ver hoje a Gabizinha jogando, que tranquilidade, que garra, Tandara, monstra. É, é muito legal jogar contra ela, é muito legal vê-la jogando. Eu acho que são Natália, na Natizilho Acho que eu vou parar por aqui. <risos> Porque é muita gente, gente. Ah, a Macris parece que ela tá dançando. Ela tem uma. Pô, como é que eu não vou falar da Macris? Pô, tem muita gente, é melhor ficar quieta, eu tô falando. Meninas.
1: Então, a gente tem um quadro chamado Ajudi o Zé. Ajudi Zé. Que, se, que seria o quê? Montar a sua... Quem você levaria pra Tóquio?
3: Gente do céu, acabei de não conseguir achar uma inspiração. <risos> Quem você levaria pra Tóquio? Eu, se eu não me engano... Há uns meses atrás eu fiz uma live e pediram para eu montar também, ajudar o Zé. Mas era outro... Eu falei, gente, mas é muito complicado, mas vamos lá. É para montar <risos> o time inteiro? Titular o time é inteiro. Levantadoras. Uhum. Vamos lá. Macris. Meu Deus, eu colocaria a Dani e a, a Roberta para me, me tirar a dúvida aí. Entendeu? É, libero Camila Bright e Leia. Eu acho que a Leia não vai, né? Eu
1: acho que não. Acho que
3: a Leia vai só uma mesmo. É. Leia e Camila Bright mais uma. Então, a Nieme, né? Que tá... Tá arrasando. Tá arrasando. Tá é... Mas temos aí outras três ali que... Nossa Senhora, né? Mas beleza. É, Ponteira, titular, Nath Zílio, Gabizinha. Oposta, Tandara. Essas não tem dúvida. <risos> Central você vai poder ir? Vai, eu, eu acho que ela vai. Eu acho que ela tem que ir, né? Thaís, hashtag vai <risos> Thaís. Thaisa, Carol. É... Gente, eu posso estar esquecendo de alguém? Thaís, Carol. Deixa eu ver. Eu tô esquecendo de alguém, gente?
1: Eu acho que terceiro é o Central Miami,
3: né? Miami, viu? Obrigada. Tem mais uma até, né? São quatro normalmente.
1: E. Ana Carolina.
3: Carol, eu falei. Carol com a Thaísa. E é Gatas. Gataz, por favor, viu? Importante você falar. <risos> Tô tentando lembrar dos outros times também, sabe? Quem tá fora do Brasil também. Eu colocaria titular de oposta a Tandara. Mas eu teria ali disputando meio assim a, a Rosa Maria e a Ana Cristina de oposta, não de ponta e mas de ponta também ela pode ser uma opção de você levar uma outra posição tipo duas em, em uma aí outra falta mais uma ponteira?
1: uma ponteira
3: é Garay, né? Garay por favor, como é que eu tava esquecendo dela?
1: Não tem como deixar a de fora,
3: né? Pois é, acho que eu montei.
1: Montou.
3: Deu 12, eu acho. Aí eu colocaria o Zé e o Bernardinho junto, imagina o que eles não, não podem é. fazer numa seleção.
0: Não,
3: eu... <risos> o Ouro iria vir de novo, viu? Nossa Senhora!
0: Para aqueles que estão nos acompanhando, só deixa claro que tá previsto né, isso para que as Olimpíadas comecem na próxima, no próximo dia 23 de julho deste ano, esperamos nós. Que até lá, muita coisa que a gente está passando hoje já tinha sido amenizada e já para todo mundo. Amém. Ariane Tolentino, a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo. Né? Que pena. É, é Mas, de antemão, em nome das meninas aqui, obviamente, elas também vão falar, eu gostaria imensamente de agradecer essa sua disponibilidade e falar um pouquinho sobre esse, um dos esportes tão apaixonantes e que o brasileiro, com certeza, já acatou para o seu dia a dia.
3: Desculpa, falhou o final.
0: Esse esporte é tão brilhante, né? Isso que o brasileiro também já acatou para o seu dia a dia. A gente espera ver muito mais outros jogos aí na, nas ah, emissoras de TV, poder acompanhar.
3: É verdade. É, senti muita falta da torcida. Nossa, como senti falta. Imagina a, a tipo, semifinal, final, imagina.
0: A gente que acompanha de casa acaba imaginando também o um tanto que a torcida em si faz falta também. Imagina. Meninas, vamos lá?
1: É, Ariane, a gente queria agradecer mesmo por você ter topado o nosso convite. Mas
3: é claro. <risos> Para a gente, foi, um...
1: foi uma honra poder te entrevistar e a gente está muito grato mesmo.
3: Ah, obrigada. Eu que agradeço, gente. Tudo que eu posso fazer... Ah, dou uma apertadinha nos horários, assim, eu estou de folga só do vôlei, né? Mas a gente sempre está ativa e tudo mais, mas tudo que eu puder fazer pode contar comigo. Eu acho muito importante isso. Pelo nosso esporte, pelo nosso amor, né? É,
1: é verdade.
3: Muito obrigada
2: é mesmo. Foi muito importante para a gente essa, essa iniciativa para levar as outras pessoas também, o vôlei, para fazer outras pessoas se apaixonarem, para a torcida crescer. E para finalizar, uma dica para os iniciantes de vôlei que quer seguir essa carreira aí promissora dentro do esporte.
3: É, problema todo mundo vai ter. A diferença é o que você vai fazer com ele. Tenha foco no que você quer.
0: Maravilha. Muito <risos> obrigado mais uma vez a você que está nos acompanhando. O nosso podcast está aí né, em todas as plataformas de áudio e também será disponibilizado em áudio e vídeo nas redes sociais do podcast em si. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, meninas. Beijos para
3: todos. Tchau. tchau. Pode